0: Ostry dyżur literacki, podcast leczący alergie i nietolerancje czytelnicze, prowadzi Agnieszka karp Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnym odcinku na naszej trasie, dziś Księgarnia Niezwykła, bo Księgarnia Muzyczna. Jest ze mną pan Daniel Cichy, dyrektor Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. To właśnie PWM stworzyła księgarnię, o której będziemy dzisiaj rozmawiać, jak do tego doszło, jaka jest historia, bo to jest taka księgarnia, do której my, mieszkańcy Krakowa, przyzwyczailiśmy się, że jest od zawsze.
1: No, historia księgarni Polskiego Wydawnictwa Muzycznego jest dość długa i co ciekawe tych księgarni w Polsce kiedyś za starych czasów było całkiem sporo, To była i w Warszawie i w innych miastach, większych miastach w Polsce. A w Krakowie była na rynku, tam gdzie teraz jest również księgarnia muzyczna, księgarnia kurant, z którą zresztą bardzo blisko współpracujemy, to kiedyś była właśnie księgarnia PWM-owska. Więc tych punktów na polskiej mapie z muzycznymi propozycjami było sporo. Potem oczywiście nastąpił przełom polityczny, społeczny, ekonomiczny także i wydawnictwo musiało nieco zrewidować swoją politykę także posiadania księgań i właściwie została jedna w Krakowie, w naszej siedzibie głównej, Chociaż mamy też plany na rozwój tej działalności, ale póki co spotykamy się z Państwem przy Alei Krasińskiego 11a.
0: Gdy ja wchodzę do tej księgarni, od razu wiem, że jest wyjątkowa, ale mam pytanie do Pana. Co z Pana punktu widzenia tak wewnętrznie czyni to miejsce wyjątkowym?
1: Po pierwsze, czyni to miejsce wyjątkowym asortyment, którego nie sposób odnaleźć w innych księgarniach, ponieważ lwią część naszej oferty Stanowią nuty. Nuty dla tych, którzy profesjonalnie zajmują się muzyką, ale także bardzo duży zbiór wydawnictw nutowych, nie tylko PWM-owskich, ale także innych oficyn muzycznych wydawniczych z Polski i ze świata, skierowanych do najmłodszych czyli rozmaitego rodzaju szkoły gry na instrumentach różnych, od fortepianu przez skrzypce po instrumenty dęte, perkusyjne, gitarę, ukulele, no, wszystkie możliwe odsłony muzykowania tutaj się znajdują, ale oprócz nut mamy oczywiście bardzo szeroką gamę książek dla dzieci, książek, których tematem głównym jest muzyka. No oprócz tego, kiedy wchodzimy do księga to od razu widzimy instrument, no po to właśnie, żeby ktoś, kto sięga na półkę i sprawdza różne wydanie nutowe, mógł od razu położyć się na pulpicie i przegrać sobie ten materiał, zobaczyć czy to jest dla niego odpowiednie. Oprócz tego mamy sporo muzycznych gadżetów i drobnych instrumentów.
0: Po tym, co pan mówi, troszkę możemy wnioskować, że jest to księgarnia dla pasjonatów i profesjonalistów związanych z muzyką, ale to nie do końca prawda, bo ja przeglądałam asortyment książki dziecięcej i tam jest mnóstwo Książek, które mogą zainteresować nawet kogoś, kto nie gra na żadnym instrumencie.
1: Myślę, że słowo pasjonat jest tutaj kluczem, bo pasjonat niekoniecznie musi być osobą profesjonalnie zajmującą się jakąś dziedziną. Tak się garnia i taką też mamy ambicję. Jest dla tych osób, które kochają muzykę mogą ją kochać jako słuchacze, jako melomani, mogą ją kochać także jako osoby, które chcą trochę tej miłości do świata dźwięków przekazywać właśnie najmłodszym swoim dzieciom. Więc pasja to jest bardzo dobre słowo. Pasja też charakteryzuje naszą obsługę w księgarni. Panie, które pracują, właściwie nie pracują, ale służą osobom, które, które do nas przychodzą, wskazują, co jest ciekawe co jest wartościowe, co co nada się dla takiego czy innego odbiorcy. One znają ten asortyment też od podszewki. Więc tak, pasja to jest coś, co co charakteryzuje naszych odwiedzających. No i też coś, co charakteryzuje tych, którzy właśnie muzykę kochają.
0: Mówimy o pasji, ale pasję należy rozbudzić. Czy książki mogą rozbudzić właśnie pasję do muzyki? Czy może się od książki zacząć?
1: Myślę, że od książki może się zacząć. Często się od niej właśnie zaczyna. Oczywiście także zaczyna się od nut, takich właśnie dla, dla najmłodszych, ale to są takie dwie drogi, które prowadzą do, do tego, aby tę taką muzyczną ciekawość rozbudzić. Książki oczywiście mają o tyle duże znaczenie, że mogą być skierowane nawet do najmłodszych, do tych dzieciaków, które jeszcze nie czytają, ale którym czytają rodzice. My sami dajemy tego typu publikacje dla, dla najmłodszych, kartonówki takie nazywamy Miałem taki cykl, który jest dość popularny wśród właśnie tych naj, najmłodszych czyli uwerturki, no, w których pokazujemy kształty muzyki, kolory muzyki różne instrumenty liczby, które są związane z muzyką a wszystko w takim bardzo przyjaznym i pięknie namalowanym świecie więc to są takie książeczki pierwszego kontaktu No a potem oczywiście proponujemy kolejne pozycje już dla tych, którzy troszkę więcej wiedzą, czy też dla tych, którym rodzice chcą poświęcić trochę czasu w kierunku tej umuzykalniającej strony.
0: Zaniepokoiłam się odrobinę, gdy pan używał takich określeń, bardzo związanych jednak z muzyką, z branżą muzyczną. Rozumiem, że rodzic nie musi posiadać takiej dużej wiedzy, by mimo wszystko zachęcać dziecko do kontaktu z muzyką, ale z książką od najmłodszego.
1: Zdecydowanie nie musi. Mało tego, powiem, że jeżeli rodzic jest w kontakcie z nami i śledzi nasze aktywności nie tylko wydawnicze, ale różne edukacyjne, to myślę, że nawet ten ciężar przekazywania wiedzy w pewnym sensie może przełożyć na profesjonalistów, bo naszą misją nie tylko jest wydawanie książeczek dla dzieci o muzyce czy materiałów nutowych dla dzieci, ale także edukowanie i wskazywanie i właściwie bycie takim przewodnikiem dla rodziców, którzy którzy odczuwają taką potrzebę uwrażliwienia najmłodszych. Więc dzieją się w naszej księgarni, ale także w miejscach, z którymi współpracujemy, w różnych instytucjach, w innych księgarniach w Krakowie, czy czy, czy innych placówkach w Polsce. Rozmaite warsztaty, spotkania dla dzieci i rodziców. Więc tych aktywności też jest sporo. No nie mówiąc o tym, że sporo też mamy propozycji takich online'owych, które towarzyszą naszym wydawnictwem książkowym dla dzieci.
0: Ja się zaczynam zastanawiać, po co dzieciom muzyka?
1: Myślę, że muzyka jest takim bardzo naturalnym światem dla dzieci. I wiemy to z, na- z naszego wydawniczego, ale także osobistego doświadczenia, że dzieci bardzo chętnie wchodzą w świat dźwięków bez żadnych uprzedzeń bez żadnych też takich estetycznych stereotypów, że ja lubię słuchać Mozarta a ja lubię słuchać jazzu a ja lubię słuchać rocka dzieci nie klasyfikują, nie szufladkują. dla nich albo coś jest fajne, albo coś się im podoba, na coś reagują mm-hmm. pozytywnie lub negatywnie. I to jest niezwykle, myślę, fascynujące, że ta muzyka, ten świat dźwięków jest przez nich przyjmowany, przyjmowany jako coś bardzo naturalnego. A badania naukowe dowodzą, że już w okresie prenatalnym, kiedy mamy słuchają muzyki, kiedy mamy śpiewają, kiedy grają, ale no już nie sięgajmy do aż tak poważnych środków, jak gra na instrumencie przez mamę, ale kiedy śpiewają. Nawet jeżeli śpiewają, jeżeli byśmy przymierzyli miarę profesjonalną nieudolnie, to nie ma znaczenia. Ważne, żeby te dobre wibracje płynące z muzyki były przez dziecko odbierane i to ma bardzo jasne i mierzalne nawet konsekwencje w późniejszym rozwoju dziecka, bo dzieci, które uczą się gry na instrumentach, które słuchają muzyki, muzyki bardziej złożonej niż taka taka prosta muzyka, to badania dowodzą, że łatwiej się rozwijają, są o wiele bardziej otwarte na poznawanie różnych rzeczy. To ma także odzwierciedlenie w ich zdolnościach, nawet w przedmiotach ścisłych, zdolnościach matematycznych, no nie mówiąc już o takim rozmachu humanistycznym. I to jakby prowadzi do wniosku dosyć prostego, choć często przez nas, przynajmniej w Polsce, zaniedbywanego, że im większy poziom wykształcenia muzycznego to są duże słowa, ale po prostu takiego osłuchania im bardziej ta częstotliwość spotykania się z muzyką jest, jest większa, tym lepsze mamy społeczeństwo. I to oczywiście można się dziwić, że to ma przełożenie od tej mamy, która śpiewa mając jeszcze dziecko w, w, w brzuchu, do, do lepszego społeczeństwa, że to jest taki szeroki łuk, ale on rzeczywiście istnieje. I to pokazują też badania, to pokazują też społeczeństwa, w których ta edukacja muzyczna jest na o wiele wyższym poziomie.
0: To wszystko, co Pan mówi, jest bardzo ważne. Już odrobinę daliśmy się przekonać jako społeczeństwo, że muzyka pomaga w nauce języków obcych, co jest bez znaczenia dla nawet kariery zawodowej naszego dziecka. Natomiast ta wrażliwość jest potrzebna na bardzo, bardzo wielu płaszczyznach. A przede mną leżą książki i to nie tylko o dźwiękach, ale także o kompozytorach. Czy sylwetki kompozytorów są atrakcyjne dla dzieci? Dla współczesnych dzieci?
1: to zależy jak się je naszkicuje rzeczywiście od dłuższego czasu przygotowujemy cykl książeczek o polskich kompozytorach głównie XIX wieku, ale to się też będzie zmieniało
0: będą I współcześni?
1: Będą współcześni, jak najbardziej, natomiast zaczęliśmy od tych, których znamy trochę podręcznikowo do których być może mamy jakieś uprzedzenia, bo ktoś kiedyś w szkole nas męczył życiorysami i różnymi innymi suchymi faktami, a my pokazujemy te postaci w sposób, myślę, bardzo atrakcyjny. Są to książeczki, które są pisane przez Kasię Huzarczup, świetną autorkę publikacji dziecięcych, która też jest bardzo muzycznie uwrażliwiona. No i pisze w sposób wierszowany, dowcipny, a to o Moniuszce, a to o Wieniawskim, a to o Ignacy Ignacymianie Paderewskim, a to o Fryderyku Chopinie wreszcie. I te książeczki, pięknie ilustrowane, są przeznaczone dla dzieci i dla rodziców do czytania, do wzięcia do ręki ale także tym książeczkom towarzyszą y, krótkie y, animacje, krótkie filmiki, które y, no, rozwijają nieco te różne wątki i jeszcze bardziej uatrakcyjniają y, ten odbiór. Y, y, także te animacje posługują się muzyką tych kompozytorów, więc od razu możemy posłuchać, jak y, y, dzieła fortepianowe Ignacy Jana Paderewskiego brzmią jak brzmią niektóre kompozycje Fryderyka Chopina, a też ten materiał stanowi dla nas taką podstawę do organizowania właśnie warsztatów dla dzieci i i rodziców. Więc pokazujemy polskich kompozytorów z takiej perspektywy właśnie najpierw również dzieciaków, że przecież ten poważny Fryderyk Chopin czy ten poważny Stanisław Moniuszko też kiedyś był Fryckiem lub Stasiem i no, staramy się przybliżyć te postaci w sposób dostosowany do, do wieku odbiorców.
0: No ja bardzo ucieszyłem się, że wspomniał Pan o tym elemencie humorystycznym nieco, bo rzeczywiście muzyka, muzyka poważna jest właśnie poważna i cały czas nieszczęsny rodzic zastanawia się, czy jego dziecko wytrzyma, czy to będzie interesujące, czy go nie zanudzi. Tak jak z wizytą na przykład w filharmonii czy operze z dzieckiem, to zawsze pierwsza taka wizyta jest wielkim przeżyciem i wielkim niepokojem.
1: Tak, ale muzyka poważna właśnie nie jest poważna. To w Polsce trochę się mierzymy z tym terminem. Właśnie muzyka poważna...
0: Hmm. On, on się, odstrasza razu. On odstrasza,
1: tak. To jest y, y, trochę taka kalka z, z języka niemieckiego. gdzie też mamy Ernst Musik taką poważną. Natomiast pytanie, czy rzeczywiście nie powinniśmy znaleźć jakiegoś innego terminu. Po prostu dobra muzyka. Y, muzyka klasyczna też nie do końca hmm. odpowiada y, temu, czego słuchamy w Filharmonii czy czy w operze, czy na Festiwalu Muzyki Współczesnej, bo to jest też dla mnie fenomenalne, że dzieciaki w odróżnieniu do dorosłych, którzy już mają jakieś ugruntowane poglądy, czy uzasadnione, czy nie, to już jest inna kwestia, ale na temat na przykład muzyki XX-XXI wieku, dzieciaki to kupują w sposób bezkrytyczny, bo... Tam się coś dzieje, tam są jakieś brzmienia niesłychane, niespotykane wcześniej. Często biorą udział też w rozmaitych przedsięwzięciach, które, które organizują na przykład festiwale muzyki współczesnej, tak jak Mała Warszawska Jesień, czy, czy zespoły, które się specjalizują w tego typu twórczości, naprawdę dzieciaki chętnie się z tymi dźwiękami nieoczywistymi mierzą i o takich dźwiękach nieoczywistych też mamy mamy publikacje. to jest seria Sonia w krainie sonostworów, tak książeczki. W krainie sonostworów. książeczki ilustrowane przez fenomenalną się Herba. Zresztą pracujemy nad dwiema kolejnymi odsłonami tej, tej, tej lubianej serii. Ta seria z kolei przybliża takie pojęcia z muzyki współczesnej trudne, jak Glissando, Aliquoty, i pokazuje, że to też może być świetna zabawa. Zresztą tym z kolei książeczką towarzyszą aplikacje na na telefony, na tablety. Można sobie bezpłatnie ściągnąć te aplikacje i i pobawić się tymi właśnie zjawiskami, stać się na moment kompozytorem i kompozytorką i po przeczytaniu przygód Sony w krainie Sonostworów no właśnie samemu się przeobrazić w twórcę.
0: Tym bardziej, że dźwięki nas otaczają i właściwie nie sposób się od nich uwolnić, nawet gdybyśmy bardzo chcieli.
1: I dobrze, tylko, no właśnie, czasem brakuje nam takiej otwartości i być może takiego Zaufania do tego świata brzmieniowego, do tego świata dźwięków, który nas otacza, i takiego zaprzyjaźnienia się z nim. I myślę, że wszystkie te te publikacje, chociażby, które które przygotowujemy, w jakiś sposób mogą to ułatwić, a na pewno warto.
0: No właśnie, bo gdy my byliśmy dziećmi, nie było takich publikacji. A przynajmniej ja takich nie pamiętam.
1: To prawda, był, był kłopot z tego typu. Materiałami, no, ja akurat dość wcześniej lub późno, zależy, jak na to patrzeć, ale no od szóstego roku życia grałem na, na fortepianie, no więc właściwie nie czytałem o, o, o muzyce, tylko, tylko ją próbowałem wykonywać, więc to było takie praktyczne zapoznanie się ze światem dźwięków. No ale myślę, że, że dzisiaj mając tak szeroką ofertę i tak wartościową ofertę nie tylko z naszego wydawnictwa można się z tym światem dźwięków jakoś bliżej zapoznać.
0: Mm. I tutaj warto było wspomnieć, że w księgarni są książki nie tylko waszego wydawnictwa, bo ja widziałam, że są znakomite publikacje bardzo różnych wydawnictw, wszystkich właściwie, które podjęły w wartościowy sposób temat muzyki. Widziałam i świetna książka wydawnictwa Debit i wytwórni i rzeczywiście, gdy przeglądamy te publikacje, to widzimy, że o muzyce można mówić w taki tradycyjny sposób, ale można też w taki bardziej awangardowy, że niektóre książki mają aplikacje, że one właściwie mają bardzo wiele warstw, które mogą stać się atrakcyjne dla samego dziecka.
1: Naszą ambicją jest to właściwie, że no, jako, że jesteśmy właściwie jedyną, księgarnią muzyczną w Polsce o tak szerokim profilu, no jest to, aby to było miejsce, gdzie rzeczywiście odbiorca znajdzie coś dla siebie i to nie tylko z oferty polskich wydawnictw, ale także zagranicznych. I myślę, że, że ta oferta wydawnictw książkowych właśnie dla dzieci też jest najszersza w, w Polsce i dlatego warto nas odwiedzać, bo rzeczywiście nie tylko nasze nasze książeczki, ale także innych wydawnic są są sprowadzane. My bardzo pilnie śledzimy rynek, co się ukazuje, a przede wszystkim co jest wartościowe i co co może być przydatne dla dla odwiedzających naszą księgarnię.
0: Ja tę selekcję przeglądałam zaledwie dwa dni temu. Jest spektakularna i to chyba jest jedyna taka kolekcja książek muzycznych, jaką widziałam. A odwiedzający księgarnię nie trzeba przekonywać ani do zakupów, ani do odwiedzania samej księgarni, bo była pełna. Trudno się było do niej zmieścić. Natomiast myślę, że rzeczywiście takie książki to może być znakomity prezent świąteczny. Czy mógłby Pan zarekomendować dwie, trzy pozycje które powinny znaleźć się pod naszymi choinkami, tym bardziej, że święta Bożego Narodzenia, to znowu jest taki czas, kiedy my Polacy mamy gigantyczne kompleksy, bo z jednej strony chciałby człowiek pośpiewać te kolędy, a z drugiej strony tak strasznie wydaje mu się przynajmniej, że mu nie wychodzi. (śmiech)
1: No, myślę, że warto sięgnąć po pierwsze do naszej najnowszej książeczki z tej serii portretów kompozytorskich, czyli Improfrycek. Książeczka o Fryderyku Chopinie. Wciąż mamy w pamięci jeszcze konkurs Chopinowski i i te, te emocje, które nam towarzyszyły. Myślę, że dzieciom warto trochę tej tej przygody także pokazać. I to jest książeczka, która która niedawno wyszła. Zresztą, jeżeli ktoś chciałby także Mówiliśmy o o językach obcych, także po angielsku tę książeczkę, to również ją mamy, więc to jest dla tych ambitniejszych, myślę, pozycja albo dla krewnych, którzy nie mieszkają w Polsce, myślę, że to też jest warte uwagi. Zresztą dosłownie w Mikołajki pokazaliśmy na naszym kanale YouTube'owym animację, serię 10 filmików właśnie o Frycku. Narratorką zresztą tej opowieści jest Danuta Stenka, która uroczo opowiada o, o przygodach małego Frycka, który stał się tym znanym i wielkim Fryderykiem. Więc to na pewno będzie taki mój pierwszy trop i, i, i polecajka, nad którą warto się pochylić. No a jeśli już chcemy śpiewać i dobrze byłoby się troszkę zmierzyć z tym, z tym kolędowaniem, no to myślę, że dość ciekawą pozycją są kolendy na jazzowo, które wydaliśmy w formie nut. To są kolendy w opracowaniu Kuby Stankiewicza, świetnego jazzmana, pianisty. Ale proszę się nie przerażać, bo te kolendy są opracowane bardzo prosto. Więc nawet jeśli ktoś kiedyś uczył się gry na fortepianie i zakończył tę edukację, na jakimś podstawowym poziomie to myślę, że sobie z tym poradzi zresztą są też tam chwyty gitarowe więc jeżeli ktoś też na gitarze trochę pobrzydękuje to też sobie z tym poradzi ale też dla tych, którzy jednak mieliby z tym kłopot to warto ściągnąć naszą aplikację taką edukacyjną konsolę, Ona jest bezpłatna i tam te kolendy są także nagrane z głosem wokalnym, z sekcją rytmiczną, z fortepianem i można też, tak jak to się robi profesjonalnie na stołach mikserskich w studiu, wyciszać sobie poszczególne partie. Jeżeli ktoś gra na fortepianie, to może wyciszyć partię fortepianu i będzie słychać wokal, będzie słychać bas czy perkusję lub na odwrot i, a jeżeli ktoś nie gra to po prostu sobie włącza całość i może, może z tym akompaniamentem z takim playbackiem sobie, sobie zaśpiewać mając też i publikacje w rękach i w telefonie dźwięki, więc to na pewno będzie taki trop, myślę, przydatny tym, którzy chcą pokolędować ale z takim lekkim twistem jazzowym
0: mm, Bardzo piękna ta rekomendacja nie mam możliwości, że będą Państwo mieli bardzo piękne Muzyczne i rozśpiewane święta. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: Podcast zrealizowany w ramach projektu Ostry dyżur literacki Podcast z Księgarni Niezależnych Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.